0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Podcastová série o nacistických a komunistických lágrech na Českém území, po kterých se doslova slehla zem.
1: Díl šestý. Komunistické tábory u Horního Slavkova.
2: Bublíkli jsme si tu bundru a já jsem řekl, jo, měli na tři jsme to měli udělaný. Říkám, raz, dva a teď. A Dali jsme se naučit, co nám nohy stačí.
3: A když bylo chpatné počasí, bylo tam bláto, tak to se všechno krovzalo Jsme si museli držet za a když jeden upad, tak všechny jako se s tím se vezli, takže to bylo skutečně velice nepříjemné.
4: Vegetace se sem uh, musí nějakým způsobem vrátit, takže určitě halda, nebo ten těžební areál, nebo tábor, tak jsou obrovské prostory, které jsou nejen kulturním dědictvím, ale jsou i vlastně přírodním dědictvím. Jo.
1: Dnes uzavřeme šestidílnou sérii o místech, kde ještě před sedmi desítkami let živořili a umírali lidé. Teď tady stojí chaty, chalupy, parkoviště nebo třeba dětské hřiště či penzion. Abychom nezapomněli na temnou část naší historie, místa detailně mapují archeologové ze Západu České univerzity v Plzni. Nazbíraný materiál poté předají územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu v Lokti. Díky jeho případným dalším krokům tak bude možné zabránit dalším developerským projektům na místech bývalých lágrů. U poslechu vás vítá Alžběta Zahrádecká-Havlová. Ve stínu Jáchymovského represivního komplexu se částečně nachází tábory zbudované u horních děl v Horním Slavkově a jeho bezprostředním okolí. Už v roce 1947 zde byl spuštěn tábor pro německé válečné zajatce, takzvaný Horní Slavkov. Od roku 49 přejmenovaný na Prokop. Vedle něj vznikly ještě tábory Ležnice, Svatopluk a Dvanáctka. Využíváno zde bylo 10 až 15 dolů, přičemž další byly otevírány. V 50. letech byla v oblasti umístěna jedna ze tří tří díren uranové rudy na území Československa. Další byly v Horním Žďáru a Nejtku. Pokračuje archeolog Michal Projs.
4: Tak hornoslavkovská ložiska byla vlastně podprůměrná, co se týká množství uranu. De facto patří nejméně výnosným ložiskům na území České republiky. A možná překvapením je, že druhá nejhorší ložiska jsou právě v oblasti Jáchymova. Takže my jsme se zaměřili na tábory kolem Horního Slavkova, na tábor 12, Ležnice, Svatopluk a Prokop. Posoudili jsme vlastně jejich současný stav. Zjistili jsme, že v případě tábora Prokop se na jeho místě nachází dodnes fungující věznice a v případě táboru Svatopluk je místo zastavěno firmou, která se zabývá zemědělstvím. Tábor 12 je městským lesoparkem a Prostor tábora Ležnice je zarostý břízama a slouží jako pastvina pro
1: Takže když jste zase přijeli na místo, jsou tam nějak označená ta místa?
4: Tak na Hornoslavkovsku je naučná stezka, která může provést turistů po některých těch táborech, případně po těch těžebních areálech, které se nachází roztrušeny v krajině kolem města. Takže člověk se zde dostane k mnoha informacím. Tak opět jsme se vrátili do archivů, prošli jsme jednak dokumenty, které se týkají Hornoslavkovska, opět jsme museli projít všechny mapy, plány, letecké měřické snímky a informační deporty tajných služeb. No a následně jsme vlastně zvolili tábor ležnici jako modelový příklad, který budeme podrobněji zkoumat. Nasadili jsme zde georadar a snažili jsme se vlastně volná prostranství naměřit a v případě toho areálu té části tábora, která je zarostlá břízami, tak tam jsme udělali podrobný scan lidarem. Ten ukázal, že ten areál je poměrně zarovnaný, ale nachází se zde zase platformy některých objektů, které by Mohly být předmětem důkladnějšího terénního výzkumu.
1: Místo bývalých táborů je v současnosti zarostlé bujnou vegetací, zejména Břízou, Javorem, Jasanem, Bukem a Olší. Stejně tak je to UHALD, které se nachází v blízkosti táborů.
4: Tak HALDA je vlastně výsledek těžby, zatímco to, co potřebovali, což byly ty radioaktivní materiály, si odvezly a potom využili v průmyslu. Tak odpadem se myslí vlastně hlušina a z hlušiny jsou vytvářeny haldy. Haldy byly vršeny do vybraných prostor, nejčastěji to byla nějaká údolí blízko cítěji těžebních areálů. Nejprve sem ta hlušina byla odvážena pomocí nákladních vozidel, posléze se začaly stavět jednokolejky, takže zde vznikaly takové vlakové soupravičky, které distribuovaly tu hlušinu na haldu. V některých případech se stavěly také lanovky, které zase třeba vyvážely hlušinu na stráně do vyšších poloh a posléze pomocí jednokolejek byla ta Lušina rozvážena po stráních a sypána zase zpátky do údolí. Slanovky máme doloženy v Eliášském údolí, máme doloženy na Bratrství na Jachimovsku, v případě Hornoslavkovska jsou doloženy především ty jednokolejky. Tak samozřejmě ta velikost těch halt je na jednotlivých místech různá, Ale vždycky je to obrovský zásah do toho ekosystému místního a ta příroda se s tím musí vyrovnat, stejně tak lidé. V některých případech i ty haldy třeba zasypaly lidská obydlí, v některých případech halda vlastně mění ráz té krajiny, narušuje právě i ty potravní řetězce třeba Zvířat.
1: Je to podle Michala Projse poměrně odlišná situace, než je na Jáchymovsku, kde jsou v Krušných horách hlavně smrky. V souvislosti s tím také popisuje metodu tzv. dendrochronologie.
4: My jsme s kolegy z katedry botaniky České univerzity provedli analýzu sukcese, tedy jak příroda se vrací na haldy jak vlastně se vrací do krajiny, která je znásilněna lidskými aktivitami, v tomto případě těžbou radioaktivních růd. No a výzkum spočíval v tom, že jsme dělali botanické snímky ve vybraném areálu, například 4x4 metry, jsme se snažili zjistit, jaká druhová skladba je v tom daném čtverci, a to od nějakých bylin po stromy. No a v případě stromů jsme používali také metodu dendrochronologickou, kdy jsme navrtávali některé vybrané stromy a zjišťovali jsme jejich věk. Tím jsme vlastně byli schopni posoudit, jak starý je les na jednotlivých částech těch hald a jak rychle se teda příroda vrací na ty haldy a jak rychle začíná ty haldy vracet do toho přirozeného prostředí. Na Jáchymovsku je proces mnohem rychlejší, neboť ten prostor se nachází v divokých horách, v krušných horách, takže tam ten nálet přirozený je poměrně rychlý. Na Hornoslavkovsku ta situace taky není úplně špatná, neboť ty prostory jsou zase vázány na hodnoslavkovský les, takže ty rostliny nemají problém se sem dostat. Samozřejmě jsou zde odlišnosti v té druhové skladbě, nicméně zcela odlišný je prostor Příbramska, kde kolegové prováděli výzkumy před lety a tam samozřejmě žádné takové lesy nejsou, tudíž ta sukcese je daleko, daleko pomalejší.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táborů.
1: Tábor Prokop krycí označení T. U dolu Prokop vznikl tábor pro německé zajatce už v srpnu 1947, čím se stal Prokop nejstarším táborem u Horního Slavkova. Po přesunutí německých zajaců do Jáchymova a následně jejich odsunu do Německa, začaly být do tábora přesouváni vězni z Jáchymovské oblasti. Prokop se tak stal centrálním táborem nově vznikajícího Hornoslavkovského táborového systému. K jeho oficiálnímu otevření pro vězně došlo 2. července 1949, kdy sem přišlo na 250 vězňů. Postupně byl přestavěn v druhé největší represivní zařízení, které fungovalo pod Jáchimovskými doly. Roku 1953 zde bylo už 2370 věznů. Tábor byl zrušen o dva roky později. Jan Petrucha byl aktivní a činný v Orlu, kde se zapojil do šíření letáků. V únoru 49 byl zatčen a uvězněn v uherském hradišti. V červnu byl odsouzen za protistátní činnost na tři roky a převezen do uranových dolů v Jáchymově. Na hrozivé podmínky v táboře Prokop vzpomínal pro paměť národa. Vzpomeňte na ten poslední týden lágru. No, tak Vy jste jen. rozdal všecko dobrý oblečení, z tím, tý, že týden přežijete. A...
2: A zrovna byla zima. V noci bylo minus 10-15, ale přes den bylo třeba plus 15. A všetko rozmoklo, rozčvachtalo se já jsem měl za tak ty boty, tak jak jsem to měl, když ze začátku tam na tom Prokopu, tak jsem ten týden musel chodit, protože no, tam už jsem měl žádnou hadru ani nic, ale to, co jsem měl na nohách, bylo všechno, co mám. Ty boty jsem si neměl za tu noc ani kde osušit, tam neměli neměli topení. Ten jsem byl tak zničený, že jsem myslel, že se ani konce nedožiju psychicky. Ano, tak tělesně v tím zimu, a nohama, mokrýma, mokré, studené.
1: Areál je v současnosti zastavěn a na místě bývalého tábora se nachází věznice.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táborů.
1: Tábor Svatopluk označení V. Jižně od tábora Ležnice byl zbudován tábor Svatopluch, který nesl stejné jméno jako nedaleká těžní jáma. K jeho spuštění došlo v rozmezí února a dubna 1951, na Češ zde už v květnu bylo ubytováno 1070 vězňů. O rok později byl stav trestaných navýšen na 1584 a později dokonce na 1696, zrušen byl 14. května 1955. Do historie tábora z pohledu vězňů se zapsal hlavně Václav Kříž. Ten byl za zločin vojenské zrady odsouzen k 15 letům těžkého želáře, ztrátě čestných práv občanských na 10 let a k čtvrtletnímu postu a tvrdému loži. Během trestu prošel pan Kříž jedenáct věznic a komunistických lágrů. Celou dobu plánoval útěk, ten nakonec spolu se svým spoluvězněm realizovali právě z lágru Svatopluk. Díky tomu, že oba překonali v poměrně krátké době velikou vzdálenost, podařilo se jim dostat se z okruhu největšího pátrání. Dvojice postupovala směrem k západním hranicím, po 15 dnech byl Václav Kříž na udání nedaleko hranic zatčen. Dívali jsme se
2: po bokem na toho jednou strážní oni tam měli udělanou jednu budku, takovou zvěnu A ten byl vzdálený tak 50, 60 metrů to možná bylo. A řeknu teď, tak utečen. Tam byl nový lesík takovej, asi do toho stropu vysoký, to znamená 3 metry. Tak. No a bachaři začali řvát, ozvala se dávka, že se za povlohu zápětí druhá. To nás pobídlo ještě zase, ale to člověk nevěděl, co si o tom má myslet, ty ji má nebo ji nemá. Slyšeli jsme to nad náma, jak to prolítlo. Vlítli jsme do toho modřinového lesíka, no a tam už jsme se jenom prodírali. Jak jsme se tak prodírali, tak... Jsme měli i odřeniny na obličeji, ozlámaných větviček a to krváceli jsme. To jsme potom až když jsme byli už daleko dál.
1: Prostor bývalého tábora se teď nachází pod oploceným areálem Kravína.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táborů.
1: Tábor 12, krycí označení X. Tábor vznikl v srpnu 1951 a fungoval tři roky. Patřil patrně mezi kapacitně největší a vešlo se do něj až 2304 vězňů. Obehnán byl dvojitým oplocením z ostnatého drátu. V rozích byly umístěny 6 metrů vysoké strážní věže se světlomety. Ve výbavě tábora byly baráky k ubytování trestanců, kuchyně, koupelny, záchody a trestní barák, který sloužil jako korekce a byl vězni přezdíván jako koncentrák v koncentráku. Tábor byl budován postupně. Jelikož část obytných baráků byla stavěna na promrzlé půdě, došlo při jarním tání k propadu jejich podlah a snížení bezpečnosti. Baráky byly následně demontovány a znovu vystavěny. Pan Rudolf Rudolf spolu s kamarády založili odbojovou skupinu Sága, společně tvořili a rozesílali protirežimní letáky a tajně vylepovali plakáty, poukazující na neregulérnost cesty komunistické strany k moci. Nakonec dostal čtyři roky, které strávil na uhelných dolech v Jiřetíně, Lipkovicích a také v Uranových dolech v Horním Slavkově. Vzpomínky jsou zachovány opět díky projektu Paměť národa.
3: Nejležší byly ty cesty to táboje na tu šaknu, když bylo špatný počasí. V tom to byl koridor a bombou dvou stran, ano. Po té levé straně byla udělaná noemání asi mete a půl cesta vysokým dátěným plotem. Pak byla ta cesta, kterou jsme chodili my, cesta, to byla jenom o, o meze. Orančená plocha, když jsme chodili a zase na, na další straně, na pravé straně, bylo zase dvojité pletivo, kde mezi těma chodili ty strážce ze psama. Ty nás jako dopovázely. A my jsme mezi těma dvouma plotama chodili normálně v poli. Tam žádný cesty, nic neexistovalo. A i to zacházení to bylo jedno z druhým pontem. Ono tam to bylo hodně špatný.
1: Areál tábora byl proměněn v městský lesopark s dětským hřištěm.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táboru.
1: Klidný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Alžběta Zahrádecká Havlová. Projekt Archeologie temného dědictví byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika, svobodný stát Bavorsko.